0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de vous retrouver comme tous les mercredis en ces temps un peu difficiles énergétiquement. <rire> si tu m'écoutes, le jour de la sortie de ce podcast, je pense que tu ressens un petit peu les énergies du moment qui sont... Ouais, euh, on a un peu du mal à naviguer, la vie sur Terre est un petit peu compliquée en ce moment eh bien, pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans le ciel J'ai répondu à un des élèves du mentoring astro intensif samedi qui me demandait, mais en fait, Amina, tu dis qu'en ce moment, c'est un peu difficile, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Est-ce que tu peux nous montrer Et du coup, bah, je leur ai expliqué le pourquoi du comment. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer là, c'est que, alors vous le savez, si vous lisez la newsletter, on a un carré Mars-Neptune, en ce moment, donc collectivement dans le ciel, qui est actif, enfin qui est... Actif à nouveau parce qu'on a eu ce carré euh, en automne passé. Donc on a déjà vécu ces énergies-là. Et puis bah, après, Mars a vécu une longue période de rétrograde. Et là, en fait, Mars, depuis que Mars est, est de nouveau euh, en marche directe, je vais avoir du mal à m'exprimer dans ce podcast et je lâche complètement prise parce que je sais que c'est dans l'air du temps. Je vais t'expliquer ça dans un instant. Voilà, mais si je bute sur les mots, si j'ai du mal à exprimer les choses, tu sauras pourquoi, et si tu te reconnais là-dedans, bah, tu sauras aussi pourquoi. Et donc ce que je disais, c'est que Mars euh, est, a repris une marche directe et s'est reformé en carré à Neptune. Et donc Mars est en gémeaux, Neptune est en poisson. Et qu'est-ce qui se passe pendant la saison du poisson, une fois par année En tout cas, en ce moment, vu que Neptune est dans le signe des poissons, on a la fameuse conjonction Soleil-Neptune qui est toujours un moment où on est un peu perdu, <rire> voilà. Neptune vient diluer en fait l'énergie solaire en fait, l'énergie qui nous aide à briller, rayonner, exister, à avoir de la vitalité de l'énergie. Donc ça c'est aussi en lien avec l'énergie de Mars. Et donc on a Soleil-Neptune en carré à Mars, mais en ce moment ce n'est pas tout, parce que sinon ce serait trop facile. On a aussi Mercure, qui était en rétrograde pendant quelques temps, il y a quelques mois, et qui, justement, est en train de rejoindre le Soleil et Neptune, dans le signe des poissons, et qui est déjà au carré de Mars. Voilà. Donc, une triple conjonction Soleil-Mercure-Neptune, c'est déjà pas toujours facile à naviguer. On se sent un petit peu paumé, on sait pas trop quoi dire, comment le dire. Des fois, ça sort pas comme on aimerait que ça sorte. On se sent aussi un peu dans les nuages, on est très rêveur, mais on a du mal à agir. Et puis, ce qui se passe aussi avec cette triple conjonction, donc Mercure, Soleil, Neptune en poisson, et eh bien, c'est qu'en fait, on a du mal à réfléchir, on a du mal à articuler ce qui se passe dans notre tête, donc à savoir que parfois, on a envie de dire quelque chose qui est très clair pour nous, et puis ça sort pas comme on aimerait que ça sorte. Voilà, ce qui va probablement se passer... Pendant cet épisode de podcast, donc ce sera peut-être pas le plus pertinent que tu vas écouter de toute la série, mais écoute, voilà, je fais du mieux que je peux. C'était très intéressant parce que du coup, samedi, pendant le live du mentoring, euh, on avait tous un petit peu du mal à euh, parler. <rire> donc euh, je leur ai expliqué aussi que c'était pas le meilleur moment pour euh, apprendre, pour mémoriser, pour euh, être euh, très cérébral, enfin, pour pratiquer une activité cérébrale mais que, ben, bah, de show must go on, hein. on va pas s'arrêter de vivre, on va pas s'arrêter de travailler ni d'apprendre, juste parce que, bah, c'est un peu plus difficile. Et puis, ben bah, voilà, ça va devenir beaucoup plus fluide à partir de la semaine prochaine, parce que, du coup, le soleil va entrer dans le signe du bélier. d'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi euh, à l'occasion du nouvel an astrologique, je t'en parle juste après. Euh, mais voilà, là, pendant une semaine, ça va être un petit peu compliqué. Et puis, du coup, ben, bah, toutes ces planètes-là, donc Soleil, Neptune et Mercure en carré à Mars... C'est un peu frustrant, quoi. On se sent frustré, on manque d'énergie. Je pense que ça fait pas mal de temps déjà dû à l'activité du carré Mars-Neptune, qu'on a un peu du mal à dormir, qu'on fait des rêves très intenses, des cauchemars. Du coup, la journée, on est fatigué parce qu'on n'a pas un sommeil profond, etc. Suivant comment ça se manifeste dans ton thème astral, ça peut être très différent, mais en fait, ça c'est un petit peu l'énergie générale, l'énergie globale. Et du coup, ben avec le soleil et Mercure dans le lot, ça peut provoquer des disputes, de la frustration, on est un petit peu sous tension, on est sur les nerfs. Moi, toute cette triple conjonction-là, en carré à Mars, elle est sur ma Vénus, donc euh, voilà, je me dispute avec mon mec, parce que Vénus, c'est le maître de mon descendant, <rire> j'ai le descendant en balance, donc Vénus est le maître de mon descendant, et du coup, bah, j'ai Mercure, Soleil, Neptune, sur Vénus, en carré à Mars voilà, donc je me sens un petit peu euh, en friction euh, par rapport à plein de choses, mais bon bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous. Voilà, tout ça pour dire que si vous vous sentez en PLS, si vous avez du mal à réfléchir, à apprendre, à, à vous exprimer, à communiquer, si vous n'avez pas d'énergie, si vous vous sentez que vous êtes perdu, vraiment c'est ça en fait. Pour moi, Soleil carré Neptune, c'est je suis paumée. Eh bien c'est normal, et ça va passer. D'accord. Donc voilà, une petite semaine où euh, on est un petit peu dans les nuages et puis après ben ça va aller beaucoup mieux à partir de la saison du Bélier parce que ben voilà, le carré Mars Neptune se dénoue gentiment, on a Mars qui commence qui continue sa route dans le signe du Gémeaux qui passera en Cancer très prochainement. Donc ça va aller beaucoup mieux. Voilà, tout ça pour dire que ça va aller et euh, courage, force. Voilà. N'oubliez pas un, un truc, c'est ça je voulais le dire en story, mais je pense que je vais vous le dire à vous aussi. Vous, vous êtes des OG, si vous écoutez le podcast toutes les semaines, vous êtes vraiment... Vous êtes les vrais, quoi. Ne vous plaignez pas de ce qui se passe dans votre thème astral. Vraiment, euh, ne vous plaignez pas des transits. Enfin, je veux dire, ça sert à rien, quoi. Voilà, on va tous vivre le transit de Saturne en poisson, quelque part dans notre thème astral. On est tous dans le même sac, les gars. Alors, peut-être que c'est votre tour de Saturne, oui Peut-être que vous avez plein de planètes en poisson et que du coup, ben, ça va être challengeant. Peut-être que vous avez des planètes en gémeaux, sagittaires, Vierge que vous avez lu dans ma newsletter que bah ben, ça pourrait être challengeant, oui. Est-ce que vous allez mourir Non. Enfin, je sais pas, mais euh, je pense que la majorité d'entre vous, vous allez pas mourir. Bref, blague à part, on rigole. On va pas parler de mort ici, hein, Trigger Warning. Euh, mais tout ça pour dire que, hé, faut... Euh, respirer un petit peu, ajouter un petit peu de légèreté dans tout ça. Comme je le dis très souvent, l'astrologie c'est du plus. Si ça vous stresse ou ça vous angoisse, il faut arrêter en fait. Enfin, et surtout par pitié, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de venir me dire « Oh mon Dieu, moi j'ai Saturne en maison 8, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Bah, t'es pas la seule à avoir Saturne en maison 8. Tu hein. te rends compte le, le nombre de millions de personnes qui ont Saturne en maison 8 dans leur thème astral voilà, enfin, il faut vraiment relativiser et comme je le dis très souvent, si vraiment vous avez des doutes, des peurs, des inquiétudes, bah au lieu de rester dans votre coin, réservez une séance avec un ou une astrologue pour pouvoir vous guider, vous éclairer. Parce que si ça se trouve, que ce soit dans votre thème ou par rapport à vos transits, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes que juste Saturne en maison 8, ok euh, Donc voilà, il faut vraiment déculpabiliser. C'est pour ça que moi, je donne jamais d'infos du style... La lune en maison 12, euh, ça veut dire que vous allez vivre des épreuves. Ou, enfin voilà, je, je dis vraiment les choses au hasard. C'est des, des choses qu'on peut retrouver parfois sur des blogs ou des articles internet ou parfois même sur YouTube. Et alors, je respecte mes collègues. Il hein, y a vraiment, genre, vraiment énormément de respect. Euh, par contre, je donne pas ce genre d'infos parce que je pense vraiment que c'est contre-productif de parler d'un placement isolé en disant que ce placement-là va apporter des difficultés, quelque chose de karmique, etc. Parce qu'en fait... C'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Voilà. C'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Puis si ça se trouve, même ta lune en maison 12, elle est bien aspectée. Puis il y a d'autres choses dans ton thème astral qui te font travailler. Ou si ça se trouve, ben, ta lune, au contraire, il y a des choses très positives, même si elle est en maison 12. Donc on ne peut pas généraliser un placement isolé comme ça. Pour moi, ça n'a pas de sens. Encore une fois, ça c'est ma vision, ma, ma perspective de l'astrologie. J'ai une pratique de l'astrologie qui est positive, et ça n'empêche pas que, ouais, il y a des choses qui sont dures dans le thème astral, mais toi, si tu n'es pas astrologue, tu ne peux pas le déterminer. Et ça, c'est important, je vais le redire, parce que c'est vraiment, c'est majeur. Si tu n'es pas astrologue, tu ne peux pas déterminer s'il y a des choses difficiles dans ton thème astral. Ça n'empêche pas que tu vis ta propre vie et que tu sais qu'il y a des choses qui sont difficiles dans ta propre vie, des blocages, etc. Mais par contre, si tu ne sais pas lire un thème astral tu ne pourras pas déterminer si tel ou tel placement est un placement difficile. Tout simplement. D'accord C'est un skill euh, et ça ne s'invente pas. Ce n'est pas en allant lire un blog, en ayant lit trois livres, que tu vas pouvoir euh, savoir. Je remets un peu les points sur les i parce que euh, c'est pas parce que tu as la lune en maison 8, c'est pas parce que tu as la lune en carré à Pluton que forcément... Ok, donc on se calme. On se calme. Voilà. Aujourd'hui, <rire> on va parler de euh, toutes ces personnes en fait qui viennent me voir et qui me disent Amina je comprends pas j'étudie l'astrologie depuis quelques années, j'ai lu beaucoup de livres, j'écoute tous tes podcasts, je lis tes newsletters et en fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de connaissances et pourtant, quand je me retrouve face à un thème astral, je bloque. On va parler de ça aujourd'hui parce que je pense que c'est important. Et en fait, c'est vraiment le problème principal qui revient chez toutes les personnes qui me suivent, en tout cas celles qui communiquent avec moi et qui échangent avec moi, et qui me disent très souvent « Mais Amina, en fait, je comprends pas, en fait, parce que moi j'ai plein de connaissances en astro, mais en fait, hier, ben, j'ai ma pote qui me montre son thème astral, et moi j'étais là, euh... surtout qu'en fait, généralement, ces personnes-là, elles adorent l'astrologie, elles sont passionnées, et du coup, elles n'arrêtent pas d'en parler autour d'elles. » Et puis du coup, bah, leurs proches leur disent « Ah, c'est trop cool, ben, du coup, tu veux pas jeter un oeil à mon thème astral ?» Et là, en fait, elles se disent « Ouais, trop bien, je vais pouvoir utiliser mes skills et tout ce que j'ai appris. » Et là, elles se retrouvent face au thème et elles se sentent un peu bêtes parce qu'elles se disent « Mais mince, en fait. » Enfin Pourtant, j'ai l'impression de, de savoir de quoi je parle quand je parle d'astrologie, mais là, je sais pas quoi faire, en fait, avec ton thème astral. Je sais pas analyser tel ou tel placement, je sais pas quoi te dire. Et du coup, tu te sens bloqué et après, ta pote te regarde en mode « Bah alors, et toi t'es là Bah je sais pas. » Voilà, on va parler de ça aujourd'hui parce que bah, je pense que ça peut être extrêmement frustrant à vivre quand même. Euh, et en tout cas, vous m'avez communiqué que bah, c'était très frustrant et je me mets à votre place. J'imagine que c'est très frustrant. Alors, tu le sais probablement, moi je suis mentor en astrologie depuis le début de l'année 2021. Et c'est vrai que ces deux dernières années j'ai eu l'occasion d'échanger avec énormément de mes étudiants qui ont suivi mes formations, et ça m'a permis vraiment de comprendre qu'est-ce qui bloque les personnes qui ont envie d'apprendre à lire un thème astral. Je m'adresse surtout aux personnes qui ont envie d'apprendre à lire un thème astral pour le plaisir, qui sont juste passionnées par l'astrologie, pas nécessairement les personnes qui ont envie de se professionnaliser. Ça, c'est un peu un autre sujet. Mais par contre, si tu as envie de te professionnaliser et que voilà, t'as envie de devenir astrologue professionnel ou d'utiliser l'astrologie dans ta profession, écoute quand même, parce que je pense que tu vas pouvoir comprendre certaines choses. Donc, si tu t'es reconnu dans ce que je viens de te dire, si tu te reconnais dans le cas de, ben bah voilà, moi je, je m'intéresse pas mal à l'astrologie depuis quelques temps, je lis des posts, euh, j'écoute des podcasts, je lis des livres, et pourtant, j'arrive pas à aller plus loin, voilà, j'arrive pas à interpréter les placements de mon thème astral. Donc je vois dans mon thème, par exemple, que j'ai euh, Mars en verso en maison 7, mais je sais pas comment analyser ça, voilà. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce qui t'empêche de savoir comment lire un thème astral ou ton thème astral, si c'est ce que tu cherches, malgré les connaissances que tu as en astrologie. Parce que, je vais te dire un truc, c'est pas que tu t'y prends pas de la bonne manière, et j'irai même plus loin, tu fais probablement des erreurs qui te freinent et qui t'empêchent d'obtenir les résultats que tu as envie. Et ça franchement... C'est Ce, des erreurs en fait que à peu près 90% des passionnés d'astro font au début de leur apprentissage. Je fais une petite parenthèse parce que je viens de dire 90 et c'est peut-être la première fois que tu m'entends dire 90, mais j'ai eu une réflexion de moi-même à moi-même. Donc attention, je fais une petite digression, je fais ma Gemini, euh, voilà. <rire> en fait, je suis suisse, si tu ne le savais pas, et euh, en suisse on dit 90%. Et donc pendant très longtemps, pendant presque toute ma vie, je me suis adaptée, donc à partir du moment où j'ai quitté la Suisse, où j'ai déménagé, j'ai commencé à dire 90, bon j'ai vécu à Paris, quand t'es à Paris t'as pas envie de dire 90, parce qu'après ça soulève plein de questions, voilà, on te pose tout le temps des questions, on est très curieux, puis c'est vrai qu'au bout d'un moment bah, t'as juste envie de, voilà, donc euh, je disais 90, et en fait c'est vrai que là, dans ma pratique d'astrologie, ou même dans mon travail en général, je dis 90, mon mec est français, donc je dis 90. Et en fait, je me suis dit, mais tu sais quoi En fait, j'en ai marre de m'adapter. Je suis suisse. Je suis fière d'être suisse. Et donc, je vais dire 90, en fait. Stop. Et tout le monde comprend quand je dis 90. Je suis sûre que vous comprenez quand je dis 90. Peut-être que ça vous fait sourire. Mais c'est pas grave. Hein, parce que j'ai envie d'assumer de dire 90. Et si t'es suisse, eh ben... Ne t'adapte pas. Dis 90, continue de dire 90, et tout le monde va comprendre, et c'est cool. Et on est fiers de notre pays, et je pense que c'est important d'être fiers de là où on vient. Si t'es français, j'espère que t'es fier d'être français. Si t'es belge, j'espère que t'es fier d'être belge. Si t'es canadienne, j'espère que t'es fier d'être canadienne. Si t'es de je ne sais où dans le monde, j'espère que tu es fier d'être de là d'où tu viens. Et moi, je suis suisse au marocaine, et je suis fier d'être suisse au marocaine. Voilà, donc je vais dire 90. 90% des personnes qui sont passionnées d'astro. <rire> Peut-être que t'as juste rigolé. J'espère que ça t'a fait rire en tout cas parce que des fois je me dis oh, on prend les choses trop au sérieux et voilà. Bref, alors la première erreur que je vois encore et encore et encore c'est que euh, les personnes justement qui ont du mal à euh, interpréter les placements de leur thème astral ou qui justement se sentent bloquées ou perdues quand elles voient un thème astral c'est qu'en fait c'est des personnes qui se nourrissent de beaucoup de contenu sans jamais approfondir les notions de base. À savoir qu'elles vont lire des livres par-ci par-là, pour comprendre les énergies des planètes, elles vont aller scroller sur Instagram, elles vont lire les posts qui viennent décrire les énergies des planètes en signe, par exemple Mercure en signe, euh, elles écoutent des podcasts euh, sur les signes, elles lisent des articles de blog sur la signification, des aspects, etc. Et du coup, bah, en fait, elles ont pas mal de connaissances en astrologie, mais des connaissances qui sont un petit peu par-ci par-là, euh, qui sont pas vraiment euh, approfondies, et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que se nourrir de beaucoup de contenu, que ce soit du contenu euh, en termes de livres ou du contenu sur YouTube ou blog ou Instagram ou podcast, ben oui, ça va venir amplifier tes connaissances et ton savoir en astrologie. Mais non, ça ne va pas t'apprendre à lire un thème astral. Et en fait, pour apprendre à lire un thème astral, il ne suffit pas d'avoir beaucoup de connaissances en astrologie. D'accord Parce que c'est... En fait, c'est la même chose et je donne une, une métaphore justement... Euh, sur la page de présentation de la formation « J'aime trop mon signe », c'est que en fait, c'est pas parce que... Imagine, prends l'exemple des maths, des mathématiques. C'est pas parce que tu connais l'histoire des maths et comment ça a commencé, comment on a inventé les chiffres, que tu vas savoir résoudre une équation. Voilà. Donc, même si t'as un savoir très intéressant et très important, je vous avais dit que j'allais avoir du mal à m'exprimer. Hein. Franchement, j'utilise pas les bons mots pour... C'est très intéressant ce qui se passe là, c'est que j'utilise pas les bons mots pour exprimer ce qui se passe dans ma tête. Voilà, mais je, je lâche prise et j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est pas parce que tu connais par cœur l'histoire des maths que tu vas savoir résoudre une équation logarithmique. Purée, ça fait longtemps les gars que j'ai pas fait de maths. Genre depuis le lycée, j'ai pas fait de maths et franchement j'aimais bien les maths. Bref, c'est un autre sujet. Donc pour résoudre une équation, ce qu'il faut c'est une méthodologie. Voilà. C'est ça qui va t'aider à apprendre à lire un thème astral. Parce qu'en fait, la méthode d'apprentissage de consommer beaucoup de contenu, ben généralement c'est trop éparpillé et c'est pas assez profond. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, au final, tu vas entendre 45 fois les mêmes informations et au final, si je te demande de me décrire l'énergie du Capricorne, tu vas me dire, le Capricorne est un signe de terre gouverné par Saturne, il est rigoureux, sérieux, responsable. Et euh, bah voilà. Tu vois ce que je veux dire En fait, quand tu te disperses, donc tu lis beaucoup de livres différents, tu écoutes beaucoup de podcasts différents, tu lis pas mal de posts Instagram différents, t'as compris <rire> euh, Au final, tu t as la même information qui est peut-être amenée d'une autre manière, mais au final, c'est des sources qui sont différentes. Et en fait, tu es un peu en mode Gémeaux, savoir que tu as plein de contenus différents mais il y a rien qui va suffisamment en profondeur. Donc si ta compréhension du Capricorne c'est il est rigoureux, sérieux et responsable, ben bah, tu vas pas réussir à analyser Mars en Capricorne et c'est normal, d'accord Donc pour avoir une compréhension multidimensionnelle de l'énergie de ce signe, ce qu'il va falloir justement c'est approfondir avec du contenu vraiment où on va expliquer l'énergie euh, de l'archétype du signe en détail et en profondeur. Ensuite, la deuxième erreur que je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, et franchement c'est une erreur des fois les gars, j'ai juste envie de dire un un, c'est d'apprendre des notions très complexes en astrologie alors qu'on n'a pas des fondations solides. Ça c'est juste pas possible en fait. Des fois, je, je, je vois des commentaires où on m'envoie des messages sur Instagram et on me dit... Ah, oh, Amina, moi j'ai ma balance en Lilith, mais du coup, euh, et moi je suis là. Ok, donc si tu ne sais pas qu'en en fait on dit Lilith en balance et pas ta balance en Lilith, c'est que tu n'es pas prête à aller analyser ce placement. Donc on reprend les bases, d'accord On reprend les choses dans l'ordre. Euh, vous ne pouvez pas, enfin c'est pas possible, d'accord Donc c'est quelque chose qui arrive beaucoup trop souvent. Surtout parce qu'en fait sur les réseaux sociaux, on trouve de tout. Donc on trouve autant du contenu pour les débutants que pour les très avancés. Mais si tu débutes, je te conseille vraiment de mettre des œillères et d'y aller step by step. À savoir que si tu ne sais pas interpréter une planète en signe. Ça ne sert strictement à rien d'aller essayer de l'interpréter en maison, ça sert strictement à rien d'aller essayer de comprendre euh, les aspects, ça sert strictement à rien de t'intéresser au nœud lunaire, au transit, aux thèmes progressés. non mais juste une chose à la fois. Donc pour vraiment être sérieux par rapport à son apprentissage de l'astrologie, si tu as envie de pouvoir lire un thème astral vas-y pas à pas, mets des œillères et concentre-toi sur les bases assure-toi d'avoir des fondations vraiment solides parce que sinon qu'est-ce qui se passe Imagine, tu ne sais pas interpréter une planète en signe. Tu commences à t'intéresser aux aspects. Tu commences à essayer d'analyser un petit peu les aspects. Au début, tu vois que ça marche assez bien. Puis ensuite, tu vois qu'il y a d'autres postes où ça parle de thèmes progressés. Tu commences à t'y intéresser. Ensuite, tu découvres la révolution solaire. Tu te dis que c'est trop cool. Et au final, tu essayes de faire tout ça, mais tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas de fondation solide. En fait, on ne peut littéralement pas, par exemple, étudier les transits. Si on ne sait... En fait, si tu ne comprends pas les aspects, tu ne peux pas étudier les transits. C'est impossible. D'accord Tout simplement parce que les transits viennent activer et désactiver, enfin activer, amplifier, modifier l'énergie des aspects de notre thème astral. D'accord C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc as une planète qui passe à un certain endroit de ton thème, et là du coup ça vient révéler une énergie, ça vient l'amplifier, ça vient la modifier, et ça, ça t'aide à comprendre bah, qu'est-ce que tu vas vivre dans ta vie. Mais si tu sais pas analyser les aspects, tu ne peux pas analyser les transits, c'est pas possible. D'accord Tout comme ne t'intéresse pas aux aspects qui est quand même un sujet complexe, passionnant, mon sujet préféré en astro, mais qui est quand même complexe si tu sais pas analyser la planète en signe. Tu vois, si tu comprends pas les énergies des planètes, donc c'est important par exemple hein, pour l'étude des aspects, d'avoir une compréhension profonde et multidimensionnelle des énergies planétaires, mais si ta compréhension de la planète Vénus c'est ah oh, bah c'est la planète de la beauté et de l'amour, bah, tu ne sauras pas analyser euh, Vénus carré Pluton, c'est normal, d'accord Parce que l'énergie vénusienne, elle est beaucoup plus complexe que juste c'est la planète de la beauté et de l'amour, d'accord Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en fait C'est que si tu commences à partir dans tous les sens, sans approfondir tes bases, eh bien tu vas te perdre, tu vas finir par ne plus rien y comprendre. et eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là C'est qu'en fait, au final, on finit par lâcher et abandonner et ce serait dommage au final parce que tu as trouvé quelque chose qui te passionne, l'astrologie, et ben juste parce que tu as voulu aller trop vite ou aller trop loin, tu as essayé de courir avant d'apprendre à marcher, et que tu, euh, ben que tu lâches tout quoi, c'est dommage. L'astrologie, l'apprentissage de l'astrologie c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et enfin l'erreur numéro 3, c'est de rester dans ta zone de confort. Qu'est-ce que je veux dire par là donc, imagine, tu as plein de connaissances en astrologie, tu connais bien l'énergie de la planète Mars, tu as une connaissance approfondie de cette planète, parce que tu as vraiment été creusé, cherché plus loin, mais tu n'oses pas te lancer et tenter des interprétations. Parce que tu as peur de te tromper. Et je vais te dire un truc, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, il faut se lancer. Et si tu fais partie des personnes qui ont peur de se tromper, qui ont peur d'être à côté de la plaque quand tu essayes d'interpréter un placement en signe et en maison, par exemple, tu essaies d'interpréter « la lune » en maison 8, en verso. Ben en fait, à un moment donné, tu vas te tromper. En fait, il faut l'accepter. Tu peux pas faire tout juste du premier coup. Et je m'adresse aussi aux personnes qui suivent mes formations parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes euh, qui ont juste peur de faire faux, de dire quelque chose de... Enfin, ben, en fait, non, tu vas te tromper et il faut l'accepter. Il faut l'accepter, et d'ailleurs c'est pour ça que vous êtes inscrit à mes formations, c'est parce que ben, moi je suis là pour vous corriger, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous aider à progresser. Mais on se trompe et c'est normal, ça fait partie du chemin en fait, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si toi qui m'écoutes, tu t'es reconnu dans ces trois erreurs, eh bien je te comprends, d'accord Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. c'est des erreurs qu'on peut régler assez facilement. En fait si tu veux, c'est exactement pour ça que j'ai décidé de créer mes formations et en particulier la formation J'aime trop mon signe. Donc tu le sais peut-être, j'ai plusieurs formations, j'ai une formation qui est destinée, donc c'est plutôt un accompagnement je dirais, qui est destinée aux personnes qui ont envie de se professionnaliser, donc ça c'est autre chose c'est le mentoring astro-intensif mais si toi qui m'écoutes, es juste passionné par l'astrologie et as vraiment envie de nourrir ta passion pour l'astrologie, d'aller plus en profondeur de lire un thème astral mais pour le fun, pour toi, pour tes propres connaissances et pas nécessairement pour l'utiliser dans ton travail, et eh bien cette formation en fait elle va vraiment t'aider à passer de personnes qui bloquent devant un thème astral à tu vois un thème astral et tu sais directement comment entrer dans le thème astral, tu comprends quels sont les enjeux principaux, tu sais par où tu vas devoir commencer l'analyse et surtout tu as une méthodologie pour apprendre à analyser les placements pour le faire. Donc ensuite il faut pratiquer, 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 pratiquer. Mais en tout cas tu sauras comment faire. Voilà donc cette formation c'est le comment, ok donc comment ça se passe La méthode, elle est assez simple. La première étape, en fait, ça va vraiment être de combler un petit peu les, les trous que tu peux avoir dans tes connaissances par rapport aux piliers de l'astrologie. Donc les énergies des planètes, les énergies des signes, les énergies des maisons. Les aspects, on regarde ça un petit peu après. Donc grâce à du contenu vidéo théorique qui est super poussé et profond, je vais t'aider justement à avoir une compréhension multidimensionnelle des énergies, des archétypes, des signes du zodiaque et des planètes. Et ensuite, des maisons. Ok Donc, par exemple, dans le module 1, je t'apprends à comprendre les énergies des 12 signes du zodiaque, mais on va vraiment en profondeur. À savoir qu'il y a trois vidéos où on fait quatre signes et les vidéos durent environ 1h20. D'accord Donc, c'est pas juste « Oui, le Capricorne, c'est un signe qui est sérieux, responsable » et non. D'accord Donc, je t'explique vraiment toute la multidimensionnalité du signe du Capricorne. Donc ça, c'est la première étape. On fait ça avec les signes, avec les planètes, avec les maisons. Donc je viens vraiment t'aider à approfondir tes connaissances, histoire que ce soit solide. Donc histoire que tu puisses partir sur des bases hyper solides. Et là, en fait, ça va être à toi de prendre des notes, de mémoriser, de vraiment travailler là-dessus. Ensuite, la deuxième étape, ben, je vais t'aider justement à tester tes connaissances pour voir si tu es prêt justement à aller plus loin. Donc, c'est pour ça que dans la formation, il y a des quiz et des petits questionnaires. Après chaque module vidéo, tu peux participer à un quiz euh, en autocorrection où tu vas savoir ben, où est-ce que tu fais des erreurs euh, et où est-ce que tu dois peut-être aller euh, re-regarder certaines vidéos, etc. Ensuite, la troisième étape, je te donne une méthodologie d'interprétation. Et ça, c'est vraiment la clé. C'est ça qui va t'aider à passer de l'autre côté. C'est la méthodologie qui va t'aider à savoir analyser, interpréter un placement. Voilà, donc il y a toute une méthodologie qui est fournie dans la formation euh, qui va justement t'expliquer comment faire. Donc A, B, C, D, E, F, tu as juste à suivre la méthodologie pour apprendre à analyser un placement. Ensuite, ça va être à toi évidemment de t'exercer, mais je te donne les clés de comment faire? Et c'est la même chose, je reprends mon analogie mathématique. Mais ton prof de maths qui t'expliquait en cours de maths, c'était comment résoudre une équation. Il s'attendait pas, en fait, il te présentait pas l'équation en te disant: bah y trouve-moi la valeur de x. Il t'expliquait, il te donnait une méthodologie pendant le cours de maths pour que tu puisses le faire. Et puis ensuite, ben, toi tu avais un cahier d'exercice où tu, vais, tu devais t'exercer, le faire encore et encore, et c'est la même chose avec l'interprétation des placements, donc les planètes en signes, les planètes en maison et ensuite les planètes en signes et en maison. Ensuite évidemment il y a un module sur mon sujet préféré, les aspects, donc je vous explique la signification des aspects et puis ensuite on va plus en profondeur. Donc ce que je vais ajouter dans la formation justement parce que je suis en train de travailler sur une mise à jour, euh, je la mets à jour environ une fois par an. Donc j'ai déjà fait une mise à jour et là je vais refaire une mise à jour où je vais ajouter du contenu, je vais ajouter des exercices, je vais peut-être revoir un petit peu les quiz, je vais faire en sorte que ce soit encore plus pointu. Je vais faire en sorte que ce soit encore plus compréhensif parce qu'évidemment moi aussi je gagne en expérience. Vu que j'accompagne euh, des étudiants en astrologie, je vois aussi sur quoi ils ont besoin euh, d'approfondissement, je vois sur quoi la majorité des personnes bloquent. Et du coup, ben, ce que je fais en fait, c'est que je me sers de ces skills-là que moi aussi j'améliore au fil du temps pour pouvoir améliorer mes formations. Toutes mes formations d'ailleurs. Et voilà. Donc je vais ajouter des exercices au niveau du module sur les aspects pour vraiment te permettre non seulement de comprendre ben, la symbolique et la signification des aspects et surtout de te donner la méthodologie exacte pour pouvoir apprendre à interpréter et lire les aspects. Parce qu'au final comprendre ce que sont les aspects, c'est pas compliqué. Mais c'est quand on passe en mode pratique que là, euh, ouais, c'est pas facile, ok Donc on y va step by step, on apprend déjà à analyser un placement de planète à planète, donc, par exemple un aspect lune-mars, ensuite on vient ajouter les signes, ensuite on ajoute les maisons, etc. Donc on regarde vraiment ça en précision, euh, et c'est vraiment un sujet passionnant les aspects, donc euh, voilà et voilà enfin je te donne des exercices pour te permettre justement de t'exercer, de pratiquer donc il y a à la fois des exercices qui sont introspectifs qui vont t'aider justement à refléter sur ton propre thème astral et puis il y a aussi des exercices en autocorrection qui vont te permettre ben, de faire l'exercice, de te corriger et de regarder justement ben, où est-ce que tu as fait faux et euh, de regarder ben, comment euh, on peut analyser ce placement donc c'est une formation qui est très complète et elle est longue, il y a beaucoup beaucoup de contenu pour te permettre justement d'aller en profondeur dans tous ces sujets-là. Donc il y a des méthodologies sur l'interprétation des placements en signe. il y a une méthodologie sur l'interprétation des maisons, donc comment on interprète une maison, quels sont les trois niveaux d'interprétation des maisons, les aspects, on évoque aussi les nœuds lunaires, la lune noire, etc. etc. Et à la fin, ben, je te donne la méthodologie d'analyse de thème astral. Donc tout au long de la formation, il y a des méthodologies qui sont fournies pour t'aider à analyser les choses séparément. Et le dernier module est consacré justement à l'analyse de thème astral où je t'explique exactement quand tu es face à un thème astral, comment entrer dans le thème astral, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on regarde en premier. Voilà. Donc, ça, c'est la formation J'aime trop mon signe elle est en promo à l'occasion du nouvel an astrologique jusqu'au 21 mars. Si tu m'écoutes après le 21 mars, tu peux te procurer la formation, elle sera juste plus en promo. Voilà. Euh, et sache qu'on est en train de travailler sur une mise à jour de la formation qui sera normalement terminée à la fin du mois d'avril. Oui, et je réponds à cette question, si tu t'inscris maintenant, tu auras accès évidemment à la mise à jour. Et oui, si tu es déjà client, si tu as déjà la formation, tu auras naturellement accès à la mise à jour. Voilà, je pense que c'est juste normal que tout le monde ait accès à la mise à jour. Donc même les personnes qui ont acheté la formation quand elle est sortie, tout le monde aura accès à la mise à jour. Donc, si tu t'es reconnu dans tout ce que je t'ai dit, qu'est-ce que tu attends Si tu as vraiment envie de savoir et d'apprendre à lire un thème astral, there you go Voilà, la formation en promo pour le nouvel an astrologique, moins 20%, donc n'hésite pas. Et puis si tu as des questions, si tu n'es pas sûr que c'est fait pour toi, j'ai vraiment envie que voilà, tu fasses la bonne décision, que tu, parce que c'est un investissement financier évidemment, et on ne néglige pas l'importance d'un investissement financier, donc... Si t'as des doutes, si t'es pas sûr, euh, si t'as des questions, si tu veux être sûr que c'est adapté à toi, si tu hésites entre cette formation et une autre de mes formations, n'hésite pas à m'écrire un DM sur Instagram, je fais mon max pour vous répondre dans les 3-4 jours max. Voilà, parce que j'ai quand même un flux de DM assez important, mais j'essaie vraiment de répondre dans les 3-4 jours max, J'essaye de répondre vraiment vraiment à tout le monde. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu c'était euh, pas facile pour moi d'enregistrer cet épisode, franchement j'ai galéré, je t'avoue que j'ai du mal à parler en ce moment. Mais je sais pourquoi et c'est ok, donc je vais pas prendre d'avance sur le podcast euh, cette semaine, j'enregistrerai je, un épisode la semaine prochaine quand, peut-être quand euh, Mercure sera passé en bélier, je <rire> Bon après life goes on, hein. je veux dire, on s'arrête pas de travailler mais voilà. Écoute, si tu as des questions, si tu as envie de parler, ça, on se retrouve sur Instagram. Voilà, c'est vraiment le meilleur endroit pour communiquer, pour échanger. Je suis toujours hyper attentive à tout ce que vous avez à me dire. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bye